0: e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o nosso bate-papo é com o Alan Douglas, ele é mais conhecido como Galak. Vamos conhecer a história dele hoje nesse episódio. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming, também no Instagram, arroba pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social para o Brasil. Bem-vindo, Galak. Tudo bem com você, meu irmão? Olá, meu irmão. Eu que agradeço essa
1: oportunidade de estar presente no seu podcast, falando aí com seus telespectadores, seus ouvintes incríveis. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? Obrigado pelo convite.
0: Vamos nessa, vamos começar. Boa, show de bola. Eu que agradeço aí por você ter aceitado o convite, ter esse bate-papo aqui para a gente aprender um pouco mais com você, com a sua história. Então, Galak... Conta pra gente como é que você se tornou o gari-cantor. Foi uma coisa, assim,
1: surreal na minha vida, né? Algo que eu sempre sonhei. e Eu já tinha desacreditado, né? Por causa de algumas frustrações, algumas promessas não cumpridas. Sempre tem aquelas pessoas, né? Que vêm um talento em você, vê algo legal em você e te promete algumas coisas. Quando você pensa que vai, não vai. Aí o tempo foi passando. Eu fui desacreditando um pouquinho, né? Da música, em geral. E um vídeo despretensioso no meu trabalho, né, no qual que eu não queria que que fosse postado, mas aí os colegas do trabalho sempre ficava, vamos embora, faz um vídeo aí, vamos cantar, não sei o que, eu falei, não, mano, não quero isso não e tal, e toda vez que eu chego no meu trabalho, eu já entro dentro do banheiro cantando, a galera lá já entra cantando, a galera canta junto, é um show, faço <risos> show dentro do banheiro lá para os caras, legal, é bom barato, os caras ficam cantando junto lá, aí até que um dia um amigo meu, né, que foi o Maicon da Lua, o um menino do, do vídeo também, ele que fez a postagem. Eu não queria que ele postasse, ele me pediu. galera vamos postar um vídeo aí, não sei o que Eu falei, pô, mano, não tô afim, não. Aí ele, pô, vamos postar um vídeo cantando. Eu falei, para quê? para que que eu vou postar um vídeo cantando se não dá nem cinco comentários? Eu posto uns vídeos lá no Facebook, não dá nada. Poxa, não vou fazer isso não, mano. Acabou que ele me convenceu e aí, sem eu saber, ele ele postou no Twitter dele. E quando fui ver, um dia... É, todo aquele sonho que eu tive lá atrás, que eu já já tinha desistido, voltou a aparecer por cada Uau. dia, 15 segundos. Uau. Aí ele me ligou, meio que assim, eufórico, né? Alá, 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 eu falei, o que, que foi, cara? Uma hora dessa tô me ligando, 11h30 da noite, irmão. 23h11 da noite. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, oh, cara, o, o cantor Suel é, viu tua teu vídeo, tá perguntando para as pessoas aqui de onde você é, quem é você, se você tem Instagram se você tem Twitter, eu falei, sério isso, mano? Ele pô é sério, o vídeo bateu mais de um milhão de visualizações, eu falei, como um dia, ele é, um dia, mano, estourou no Twitter aqui, eu tô bem pra caramba, eu tô... eu... por causa de você, a mulherada tá caindo em cima de mim, <risos> falando do meu sorriso, que eu sou um pretinho bonito, obrigado, eu falei, o quê? Eu que te agradeço, irmão, pô, sério Nossa, isso, ele, sério. Cara. Aí eu não tinha Instagram, aí eu fiz um Instagram assim, correndo pra poder falar com o Suel né? aí quando eu fiz o Instagram, a primeira mensagem que tinha lá era de quem? Do Suel, do Suel me parabenizando, eu, eu, eu. o Grupo Imagina Samba também me procurou,
0: Legal. E, me
1: parabenizando eu, eu. também, e, e aí foi surgindo as coisas, né, assim que aí o sonho voltou, aí aquelas promessas não cumpridas Sim. já não existiam mais, sabe? O que me atrapalhou realmente, assim, como o atrapalhou e atrapalhou a gente, em geral, a população em toda, foi a pandemia, né, Sim. porque quando Sim. o vídeo aconteceu, passou três dias, a pandemia chegou, né?
0: Nossa, Aí, nossa. os planos
1: que a gente tinha de montar banda, de, de gravar, a música já estava gravada, aliás, de poder soltar a música nas plataformas, a gente não podia. Por, causa, por, por quê? Porque a gente ia lançar a música, mas não ia ter show. Então, eles já queriam é, montar um repertório para mim, dentro do, do, do meu segmento, que é o Pagode Romântico. E aí acabou que não, não conseguiu fazer, o Suel teve, sa, se, saiu do escritório que ele estava, né? aí ele teve que dar mais atenção para a carreira dele dentro da pandemia, uhum. aí nós conversamos uhum. e aí cada um foi para o seu lado ali, né? na, 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 amigavelmente, claro, né conversamos, ele me liberou para poder é, fazer um esporte, eu estava começando a fazer algumas participações, né mas a pandemia atrapalhou bastante, mas estamos aqui. Hoje eu tenho um escritório, hoje minha música tá aí, né, foi Show. lançado um clipe, graças a Deus, e nós estamos caminhando bem. Mas isso é nós somos irmãos, somos amigos, e a gente está sempre se falando, e, e é isso, devagarzinho a gente vai chegar lá.
0: Muito bom, legal, bacana, legal essa história. Que bom que seu amigo postou, né? Não ouviu você, ainda bem. É verdade. Bom, o seu sotaque, sotaque, não tem como negar que você é carioca, carioca né? Mas, Mas você é gema, da gema, da gema mesmo. mesmo. Carioca da gema,
1: botafoguense. Filho.
0: É. Tá... <risos> Conta pra gente como é que foi a sua infância, as suas referências musicais. Você só ouvia é, pagode mesmo? Você ouvia outros estilos? Você já cantava desde 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 pequeno? Como que era isso? A minha infância sempre foi maravilhosa, né? É, eu não tive
1: um pai presente, não tive uma mãe presente. Mas os meus avós me deram todo o suporte, assim como me dão até hoje, né? Eu sou sempre o crianção deles, nunca vou ter 50, 100 anos, eu vou estar sempre com 5, é, assim, com 10 é, anos de idade. Sempre, sempre, a gente sabe, né? Os, os avós abraçam gente, assim como o pai e a mãe também. Sim, Mas sim, eu, eu não fui criado com meus pais, porque eles eram muito sofridos. Os meus pais, meus avós, graças a Deus, sempre trabalharam bem, tiveram a condição deles ali. E eu tenho uma marca aqui na cabeça, né? não sei se está nesse lado aqui, que, no lado esquerdo da minha cabeça, um ganhamum, não tem aqueles ganhamum? Aqui no Rio de Janeiro tem um local chamado Rio das Pedras, né? E um local chamado dentro do Rio das Pedras que se chama Muzema. E antiga Muzema, antigamente, era manguezal. Então, eu, quando era recém-nascido, eu morei com a minha mãe e com o meu pai nesse uhum. local. E aí, o meu pai e minha mãe saiu para beber nesse dia, e aí o ganhamum veio e ficou comendo a minha cabeça. Pô, ficou É, mano, ficou mordendo a minha cabeça de, de um jeito... Eu já tava todo ensanguentado. O vizinho que ouviu eu chorando e aí arrombou a porta lá de casa para tu ver, né? Cara, é, como é maneira. que é as coisas, como é que foi a, a minha a minha vida lá com os meus pais. Sim, mas eles sim. me amavam, me amam, né? Meu pai faleceu, infelizmente, Deus o teme, minha mãe é viva, mas a gente está sempre em contato. Mas o meu contato maior com os meus avós, devido ter sido criado com eles... E aí, por causa dessa atitude, meu avô e minha avó não brigaram com eles, mas só falaram que não tinham condições, né? Porque meu pai, na época, era alcoólatra. Então, assim, não, a gente, eles tinham que fazer alguma coisa por mim. Então, meu pai não ganhava muito bem, sabe? Então, eu fui, ser, eu fui criado com os meus avós por isso. Aí, ali, tinha meus avós, tinha eu, tenho meus, meus tios, né? Tios e irmãos, tias e irmãs, né? Fomos criados junto comigo. E são os tios e tias que eu tenho como irmãs, como irmãos. E é isso, minha história de vida é, 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 em relação à moradia foi assim, com que eu morei, com os meus avós que me criaram. E em relação à música, eu vim passar a gostar de música através dos meus tios e tias, né? Que ouviam sempre os Mamonas Assassinas. Qual criança na época que não gostava dos Verdade. Mamonas Assassinas, né? É. Eu, e aí que começou a vir essa minha alegria toda. Né, de, de ser um cara alegre, de ser um cara altamente positivo, de ser um cara muito emotivo. E a música faz parte da minha vida por esse sentido. Foi tudo através de Mamonas Assassinas e também através do Claudinho Buchecha, né? Hum, Porque devido a uma comunidade no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, então você sabe, né? Como você é da periferia, sabe que a periferia abraça o funk mesmo. O funk e o pagode é, é, é o berço da periferia. Então devido a estar sempre ouvindo Mamonas dançando ali... Sabe, os meus avós perceberam que tinha algo diferente em mim. E aí, os meus avós sempre estavam ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, ouvia sempre o rei Roberto Carlos, e, através deles, a, a música romântica foi entrando em mim. Foi assim que eu conheci a música romântica, através do Zezé de Camargo e Luciano e através do Roberto Carlos, por causa dos meus avós. Mas a gente ouvia várias diversas músicas, né? E aí, o Pagode foi entrando, o MPB foi entrando, eu sou um cara que gosta de todas as músicas. Eu sou bem, eu sou bem atlético, entendeu? Então assim, a música para mim é a minha vida e através disso, né, através dos meus familiares que a música foi entrando em mim e fiz parte de, de, de grupos de funk, né, na, quando eu já estava aí com 12 anos, né, muito jovem, comecei a, a cantar na minha comunidade, fiz o um, fiz, um, fiz parte de um grupo chamado Os Sedutores na época, fez até um, um pouco de, de sucesso na comunidade. Né? Então, lá atrás, eu já vinha escrevendo uma história. É, é, para hoje, o poder tá contando aqui para você nesse podcast tão maravilhoso e abençoado que você, tem, que você tem, que Deus te abençoe mais e mais. E é muito detalhe que a gente vai lembrando, a gente vai acabando esse momento um sim. pouquinho. Aí depois, com doze, aí, depois dos 12 anos, eu... E aí, a música foi entrando, irmão. Então, assim, desde os 12 anos, é, a minha família sempre me apoiando ali na musicalidade. E a galera da comunidade também já... Alguns colegas da minha idade falavam que eu cantava bem e tal. Aí foram fluindo, as oportunidades vieram dentro da comunidade, eu ia aceitando, aceitando, mas, por eu tinha que estudar. Eu com 12 anos não podia ir cantar no baile, né, mano? Então, assim, a minha é. tia ia comigo é. nos bailes, sabe? Às vezes ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu lembro de uma vez que 8 horas da manhã só tinha duas pessoas no baile, é, chamado como Porta do Céu, que é no, na 13. Lá pro lado da perto do Presumique da Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro, na né, Zona Oeste, e só tinha duas pessoas, praticamente ali, três, que ficaram ali até o final, e foi minha tia, <risos> o marido dela, <risos> e o cara que tava me ajudando. Eu cantei deles três ali, meu irmão, uma chuva, mas eu não fui embora, não. Queria nem saber se eu morri em cima do palco ali, ele tricotado por um causa do microfone. Nossa. Eu não queria sair, meu irmão, queria cantar. E aí que as coisas foram acontecendo, sabe? E depois dali eu fiz parte do do Bonde do Vinho, né, o tão famoso Bonde do Vinho. Fiz parte do Bonde do Vinho, depois saí do Bonde do Vinho. Nessa época aí eu já estava com 16 para 17 anos. Depois do Bonde do Vinho eu decidi sair né? para fazer solo, mas aí fui para o funk, conheci pessoas maravilhosas no funk, no qual eu tenho contato até hoje por causa do funk com os funkeiros, né? O pagodeiro os pagodeiros eu tenho outro contato por causa do pagode mas a gente sempre foi conhecendo as pessoas ali no, no ramo e acabou que a minha trajetória de música vem desde pequeno entendeu não foi assim algo de sorte né sim, foi sempre algo sim. que eu sonhei é, mas é claro que na vida a gente tem que ter uma sorte também eu batalhei né eu me dediquei sempre não desistia mas claro que eu desisti lá atrás né depois a gente vai entrar nesse assunto com esse tempo tá aí e saí do Bonde do Vinho e fazer solo como Galac, foi através do Bonde do Vinho que veio né, o apelido do Galac. Fiz parte também da dupla Jack Chocolate como dançarino de funk, né? Que, que cantava aquela música Morto Muito Louco, Pavarotti, você conhece muito hum. bem. Fiz um extremo sucesso. Participei do Leão Lobo, participei do, do, do programa da Luciana Gimenez. Eu não me recordo muito bem que é, não sei o que verão foi em Santos na praia de São, cara foi incrível, cara foi foi maravilhoso, foi um os dias mais, não esqueci, participei do DVD do Elvis Colibri na época. Muita história boa para contar, amigo. Legal. E aí eu fui pro pagode. E aí eu fiz solo no pagode, né, com a Douglas, não deu muito certo, mas aí através do meu solo eu conheci um, um, um empresário que ele virou para mim e falou: "Vamos montar um grupo chamado Berimbolô? Eu falei: vamos embora". Mas aí ele quis fugir um pouco da minha originalidade, né? Que é o pagode romântico, né? A minha voz é mais voltada para o pagode romântico. A gente canta um samba, mas eu, eu me dou mais no pagode romântico, sabe? Cada um tem um jeito, né? Isso é o Sim, meu jeito.
0: Sim, é o estilo, e né?
1: É o meu estilo. E aí acabou que não deu muito certo, por causa que eu tava cantando muito samba, eu tava ficando um pouco preso, porque eu gosto gosto de falar de amor, gosto de soltar a voz, sabe? Então acabou que não deu muito certo. Aí ele me mandou embora, mas eu com dedicação ali, eu tava aprendendo em sambas. Eu tava aprendendo a cantar os sambas, eu tava indo bem, sabe? Mas aí do nada ele me mandou embora porque chegou um cara com mais experiência. Hum. E aí eu tomei um chute ali no... no né <risos> Deu ruim. Aí acabou que ele virou para mim e falou, ó, oh, tá descansado e só me deu um tchau. E aí que começou as frustrações. Entendeu? É difícil. E aí eu comecei a desanimar. E aí eu já tava, já tava praticamente com 22, para 23 anos. Entendeu? Já tava meio cascudo. Aí meu filho nasceu né, me casei cedo, tenho 12 anos de casado, aí meu filho nasceu e mesmo que meu filho nasceu, o que aconteceu? Perdão, 12 não, tenho 10 anos de casado. de 2010 perdão. Aí meu filho nasceu e aí eu falei, poxa, não tá dando mais dinheiro não vou ficar mais batendo em murro em ponta de faca não, vou trabalhar. Foi aí que eu fiz a prova para Condúrbio e entrei, passei e estamos aí.
0: Legal. Falando assim, a gente tava até conversando um pouquinho antes, né, que quando a gente tem um... A gente quer ser algo, por exemplo, eu falava que eu queria ser jogador, como eu acho que todo brasileiro tem sonho de ser jogador, eu gostava muito do Romário, né? Na época da Copa, de 94 e tal. E, e eu falei, eu por isso que eu perguntei até para você, assim, se hoje, como você como cantor, você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você admira, né? Na música. Porque deve ser uma situação muito boa. Você, por exemplo, ouvindo lá as músicas na sua casa e hoje você tá ao lado da pessoa gravando trocando uma ideia, batendo um papo ali e fala, meu, cara, eu conheço você, tipo, eu ouvia você na minha casa e hoje eu tô aqui do seu lado. É a mesma... Imagina a sensação pro mesmo jogador, né? Algo que assim, né?
1: sensacional, irmão. Que pergunta sensacional. Uma das melhores perguntas que já me fizeram. Que incrível, irmão. Irmão, vou te dizer. Sim, sim, tenho contato com ídolos. O O Suel é um, né? Oh, ouvi o Suel no Imagina Samba, quem não sabe cantar a música do Suel? Eu tive o prazer, nunca imaginei de, ter dividido, de estar dividindo, sempre sonhei, mas eu nunca imaginei de estar dividindo o palco com o Suel. Temos contato, é, 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 é o meu padrinho, né, no, no pagode, ele, o Alunima. E, poxa, o Rosil Soares também, lembra da música do, do grupo Tenta Samba? O Rosil cantava aquela música, é... Oi, amor, sou eu... Tô ligando a essa hora porque a vinda que apareceu Trouxe um brilho de felicidade se esconder De mágico, as malas arrumadas Dei mais uma geral só se ver Sinos. Cara, sensacional. E aí eu sempre ficava ouvindo as músicas do Rosil E a primeira live que eu fui convidado na minha vida foi quem? O Rosil Soares, que eu também tenho no meu zap A gente se fala diariamente, é um grande compositor, um grande amigo O próprio Tiago Soares também, a gente se fala é uma pessoa maravilhosa. Tem, tem mais gente, mas
0: agora eu não tô conseguindo... Desculpa te interromper. outros que eu imagino que você queira conhecer também, né? Por exemplo. Sim, sim. Eu sonho conhecer o Bruno, irmão. Não, já conheci o Bruno. Já conheci o Bruno, né?
1: Mas eu não, não, não cheguei a, a ter uma resenha com ele, sabe? Uhum, igual eu tive com o Rosil, igual eu tive com o Tiago Soares, igual eu tive com o Antô Gamadinho, sabe? Igual eu tive com... Com o Rominho, com o Binho Simões, com a galera que, 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 eu, que eu falo frequentemente no dia a dia. Então, assim, é, é, pra mim tá sendo maravilhoso, sem contar os amigos do funk. Pô, eu ouvi, lembra que eu te falei que eu a Claudinho Buchecha? Sim. <risos> Pô, eu, 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 eu conheci o, o Buchecha, aliás, eu conheci o Buchecha, acho que aqui o nome do Claudinho, Deus o tenha. Conheci o Buchecha e consegui cantar uma música com o Buchecha ali, o Buchecha na hora me elogiou e falou, meu irmão, Vai devagar aí, porque se você subir esse tom eu não vou conseguir te acompanhar não. Pô, aquilo ali para mim foi surreal. Aquilo ali para mim foi um um despertar para não desistir do sonho de jamais, sabe? Para acreditar que tudo é possível, sabe? Então assim, do funk, pô, o próprio MC Coringa é meu amigo pessoal, a gente se fala muito, né? Então é é, é, é muito especial. O próprio Hennessy Colibri, é bolete? Toma, toma. toma. <risos> cara, é sensacional, cara. O Bonde do Tigrão, né? o próprios Meninos do Bonde do Vinho. É maravilhoso. Tem muita gente que eu conheço que eu posso dizer que são os meus amigos. Mesmo. Foi incrível, irmão. E pretendo conhecer muito mais, né? Pretendo, pô, quem sabe eu posso conhecer o Alexandre Pires em breve. A gente não sabe o dia do amanhã, por isso que eu claro. falo você. A gente não sabe o dia do amanhã. Né? Lá atrás eu sonhava, e hoje eu com esses caras, hoje eu, eu dividi o palco já com esses caras, sabe, então você tem noção mano, é, é maravilhoso eu espero poder conhecê-los em breve eu, e a minha grande vontade é conhecer também o Rodriguinho, né? ainda não conheci ele particularmente pessoalmente, mas eu sei que em breve a gente vai conhecer o Amsterdã também, que é o irmão dele eu conheci é uma excelente pessoa, dividimos palco também Maravilhoso, irmão, o próprio cantor de lei Mano, muita gente bacana Já dividi palco com bastante gente Legal.
0: Maravilhoso e pretendo e mais né? Sim, sim, claro
1: Não era pra ser assim Eu longe de você e você longe de mim A sua casa poderia ser aqui Infelizmente você tá tão distante já são tantas ligações,
0: mensagens longas, áudios não vou mais aguentar. A minha vida já não quer esperar. Bom, você lançou no dia 10 do 6, agora de 2021, o primeiro clipe da sua, da sua música, né? Que se chama Esquece Essa Distância. Inclusive a gente ouviu um trechinho aí, um pouquinho da sua música. E estamos ouvindo agora mais um pouquinho também. Então, eu queria que você falasse sobre a sua música de trabalho, como foi a gravação do clipe. Foi a sua primeira música de trabalho, seu primeiro clipe, ou você já teve outras antes dessa?
1: O Suel e o Alan Lima, né? que São os meus padrinhos. Assim que eles ficaram sabendo do vídeo que viralizou, eu cantando a música Para de Pirraça, do grupo Imagina Samba. Quando ele me procurou, ele me prometeu uma música, né? Que se chama Saudade Bateu. Escolhemos música ali, escolhi essa. Uma música incrível, linda que foi um presente deles, entendeu? Pra mim. Então, A Saudade Bateu foi minha primeira música, Nossa, porém, ainda não temos o clipe dela, mas em breve teremos. E a Esquece Essa Distância é uma música de minha autoria, né? Eu também sou compositor, e eu quis me lançar no mercado é, é, como compositor e consegui, né? E gravamos o meu primeiro clipe, que é da música Esquece Essa Distância, que está lindo, e eu convido a todos vocês, o seu podcast, a galera que está ouvindo, a galera que está acompanhando aí, para poder ir lá no meu canal, se inscrever no meu canal e ficar ligadinho lá no clipe, porque está lindo demais. Sim, sim. Por enquanto, é só essas duas, mas está vindo um EP por aí.
0: Sim, sim, vamos deixar o link aqui para a galera do YouTube depois conferir seu videoclipe, viu? Pode deixar, com certeza só vai poder é, conferir o seu trabalho. É, agora tem uma, uma coisa que é interessante, né? Você tá contando tudo isso, conheceu várias pessoas e tal, e, e escritório, e cantando, e cantando. Mas tem uma questão, você ainda continua trabalhando como gari, né? Positivo e
1: operante.
0: Porque tem aquela, né? O pessoal olha para você e fala, peraí, galera você já não virou cantor? Você tá dividindo o palco com um, com o outro, e cantando e gravando videoclipe? Como assim você tá...? E as pessoas acham que é da noite pro dia, né? E não é assim, né? Tem um trabalho a ser feito, né? Eu queria que você falasse sobre isso.
1: Demora muito. É, eu tô com 33 anos hoje, né, cara? Então assim, eu, eu esperei minha vida toda, eu esperei 33 anos da minha vida para acontecer o que tá acontecendo hoje. E em apenas 15 segundos aconteceu o que eu tava esperando em 33 anos. Então, foi uma coisa surreal, mano. Por isso que eu digo para a galera não desistir, acreditar, ter fé em Deus, porque Deus move montanhas e ele que faz o milagre acontecer. Mas para isso você precisa acreditar. Você tem que ter dedicação. Entendeu lá atrás eu desisti. Mas, por que eu desistir Por causa das frustrações. Mas Deus viu a dedicação. Quando Deus vê a dedicação de cada pessoa e Ele sabe o momento certo de trabalhar, Deus sabe, é aí que acontece. Então, é, eu posso te dizer que o meu trabalho foi a, foi, a, foi a porta, né? Porque quando eu tinha quando eu tinha desistido da música, o meu filho nasceu, aí eu comecei a trabalhar na conluve né? Dez anos de, vou fazer 10 anos de casa agora, comecei a trabalhar como garia aqui no Rio de Janeiro, e aí foi o que vir, então você vê que Deus faz as coisas certinhas, né? imagina se eu estivesse lá atrás no funk, eu não estaria na colurbe e se eu não tivesse na Conlurbe, o vídeo não ia acontecer, então assim, é, eu continuo trabalhando, né? pretendo não sair do meu trabalho no momento, porque é o que está me sustentando no momento, o trabalho da gente aqui, é, é devagar, sabe? Nós estamos trabalhando fortemente nas redes sociais. Fizemos o clipe agora, lançamos duas músicas já nas plataformas, no meu canal também, né? Então é devagarzinho, para tudo dar certo. Estamos preparando o repertório, já tá pronto. Agora nós estamos deixando tudo certinho. Já estou com a minha banda pronta para você ver que está tudo bom. dando certinho. Não adiantava ter a banda lá atrás, né? Para que que a gente ia ter a banda lá atrás, não poder ter, ter os shows? Que já temos dois anos de pandemia aí. Né? É. Mas agora o governo está liberando as coisas devagar e que Deus nos abençoe, né? Porque a gente precisa ter a saúde para trabalhar. Sim. Então assim, hum. eu acho certo liberar as coisas, mas também acho errado liberar as coisas porque nem nem todo mundo tomou a vacina ainda. Mas a gente precisa trabalhar. É. O, o mercado precisa crescer financeiramente. Então o, o Brasil precisa de verba para poder o ser humano poder viver. E o Brasil só, e, e a população só vai ter o dinheiro trabalhando, que não dá para viver com o que o governo dá, né? 100, 100 reais de, 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 de Bolsa Família. Quem tem dois filhos, 300 e pouco. Não dá para a pessoa viver assim. Então, eu falo para a galera, a galera que tem seu emprego para segurar, a galera que tem um sonho. Se não aconteceu ainda o sonho meu, já aconteceu. Estamos vivendo o sonho. Eu sempre sonhei, né? teve visualizações enormes, não sou conhecido em todo o Brasil, assim como eu queria, mas a gente está trabalhando para isso, mas eu sou um pouco conhecido por causa do vídeo, o vídeo rodou bastante, poxa, fui na televisão, na Record fez um documentário comigo, participei do programa de Se Joga da Globo, então assim, é, foi maravilhoso e está sendo maravilhoso, mas a galera tem que entender que realmente é devagar e quem tem seu trabalho, o seu trabalho, Pega firme no trabalho ali, sabe? Continua trabalhando. A galera que, que que trabalha de música também, como eu, que trabalha no dia seguinte, tem que ter esforço mesmo. Eu sabe, eu tô falando aqui contigo cansado, entendeu? Mas é benção. Eu tô aqui para te ajudar, sabe? para você me ajudar. Nós precisamos um do outro a gente poder crescer. Sim, sim. E vamos crescer juntos. O cansaço não é de Deus, irmão. O cansaço não é de Deus. Por não é de Deus? Por que não é de Deus? Porque através do cansaço, você pode perder muitas oportunidades. O inimigo vem na tua cabeça e fala o quê? Poxa, eu não vou conseguir. Ah, tô cansado. Não vai não, porque tu tá cansado, pô. Não vai ficar bom, não sei o quê. Mas é aí que se engana. Quando você tá cansado, é aí que você mostra a sua dedicação. E é aí que Deus abençoa.
0: É o sprint final, né? E é legal. E a palavra, eu também acredito que a palavra é paciência, né, Galá? Que é porque as coisas não acontecem da noite pro dia. Mas, como você falou... Essa questão de você estar tá vivendo é, é, é gostoso, né, cara? Porque até você chegar onde você quer, tem, um, tem uma escada que você precisa subir. Mas cada degrau que você sobe, essa é sensação muito boa de você ver a coisa acontecendo, né? É muito bom Exatamente. Eu,
1: eu sou um pouquinho impaciente, não vou mentir. Né? Eu tenho um pouquinho de ansiedade. Mas para quem esperou 33 anos, é. para a música não tem idade. É quando a gente menos espera acontece, entendeu? Verdade. Então é só ter paciência, a equipe aqui tá trabalhando fortemente, não vou mentir, eu sou um cara chato pra caramba, sou ansioso, eu gosto de, de, de ver o trabalho andando ali, às vezes eu falo aqui, pô, que tá demorando, o que tá acontecendo? Eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu só posto vídeo depois se eu ver que eu tô legal no vídeo, se eu ver que a voz tá boa. <risos> é é, preciso ser assim, né? Excelência, né? É, um vídeo de 15 segundos. Eu, eu de trabalho, estava todo sujo, estava fedendo pra caramba de trabalhar o, o dia inteiro. E o vídeo aconteceu. Então, pensa assim, se for para acontecer, vai acontecer eu obeso, vai acontecer eu magrinho, pesando 50 quilos, vai acontecer eu cantando totalmente rouco. É Deus que faz acontecer. Então, eu, eu estou passando a perceber que, que ser chato não adianta. Eu, eu tô passando a perceber realmente que a paciência é tudo porque se você for impaciente você vai estar tá chateando as pessoas que está acreditando em você entendeu então hoje em dia eu tô procurando ficar mais calado tô procurando só falar as coisas certas entendeu onde eu vejo que tem algum erro ali eu tento consertar mas a última palavra não é minha a última palavra é de quem é de quem entende mais do que eu
0: uhum. entendeu eu Entendi. dou a minha
1: opinião mas se a galera achar não calma galera que não é isso tá bom meu opinião está ali é essa mas é a galera que que decide o melhor para mim, entendeu? É Deus Legal. que faz as coisas
0: certinhas. Amém, isso aí. Galá, e os planos para o futuro? O que, que você tem planejado aí para final do ano, os próximos anos aí, com Fé em Deus, a pandemia acabando, você podendo fazer shows? O que, que você tem planejado aí com a sua equipe? Você, seus sonhos pessoais também? Que essa pandemia acabe logo de uma vez, né, mãe? É, Nós
1: esperamos estamos muito ansiosos aí para poder essa ansiedade é boa né a gente poder tomar logo a vacina para a gente começar realmente encarar a rotina dos shows Como eu disse uhum. para você minha banda tá pronta repertório tá pronto só estamos acertando agora os detalhes as conversões para a gente poder começar os trabalhos né temos que trabalhar não podemos ficar parado os músicos eu ainda trabalho na club vivo disso mas os, mas a galera que não tem um trabalho é. né os músicos que vivem da música eles precisam trabalhar, então, assim, estamos trabalhando e os meus planos é, é, é chegar, ao final do show, chegar ao final do ano com bastante show, sabe? E eu poder começar a receber o meu o meu dinheirinho ali, sabe, certinho, para eu poder juntar e fazer meu pé de meia, fazer uma kitnetzinha para mim, tirar uma habilitação, comprar um terreninho, poder investir, por quê? Porque a gente não sabe o dia do amanhã. Hoje a gente tá aqui em cima, mas amanhã a gente está lá embaixo, entendeu? E a gente precisa ter a humildade. Mas eu sei que quem tem humildade, quando estiver lá em cima, permanece lá em cima. Sim. Entendeu? Então, é, os meus planos atualmente e futuros é esse, né? Atualmente, eu digo que por causa da pandemia. Atualmente, nós estamos num momento ruim, mas estamos trabalhando para começar os shows aí até o final do ano. E futuramente, quando a pandemia passar, a gente voar, começar. E, meu, e o, meu, o meu sonho mesmo, pessoal, é, é, é ter uma casa própria né, é poder ter os meus filhos, meus filhos terem o um, um, um quartinho deles, que eles não têm, entendeu? É eu poder ter um casamento bonito com a minha esposa, nós não somos casados ainda no papel, em nome de Jesus nós seremos, sabe? Então, assim, é, é o que eu almejo, né? É, é, é uma casa para mim, é um quarto para meus filhos, não precisa ser nada de muito luxo. Eu acredito que quem pensa pequeno alcança os maiores objetivos, porque quem pensa grande acaba se frustrando se não conseguir então quem pensa pequeno tem os pés no chão sabe então assim não é questão de ser negativo nem positivo a questão de você pensar pequeno não significa que você é pessimista a questão de você pensar pequeno é você ter um pensamento ali de não poder se frustrar futuramente entendeu porque se você postar se você pensar muito muito grande você vai ter que, irmão se dedicar para caramba mas existem contas para pagar existem o seu descanso mental e físico. Então, assim, você precisa trabalhar e nem sempre você vai vai conseguir se dedicar no seu dia a dia, entendeu? Então, assim, eu acho que o pensamento pequeno, ele atrai coisas pequenas e o pensamento grande atrai coisas grandes. Mas você também precisa entender a sua realidade, entendeu? Deixa para pensar grande quando você começar a alcançar os seus objetivos por causa da sua dedicação. Entendido nisso.
0: Muito bom. Galá, que eu queria te agradecer, cara. Eu, eu gostei muito de te conhecer, né? Eu, eu acompanhando as suas redes sociais. Deu para ver que você é um cara muito feliz, muito grato pelas coisas que você tem. E te conhecendo aqui um pouco, a gente batendo nesse papo, eu acredito que a sua história vai inspirar outras pessoas. Eu imagino quantas pessoas não devem ter passado por isso que você passou da questão de criar uma expectativa, se frustrar, e aí já, lá, ah, deixa para lá, vai. E aí, de repente, a coisa acontece, começa a desenvolver novamente a coisa e ver a coisa acontecendo. Mas eu queria te agradecer e eu queria que é uma coisa que eu peço para todos os convidados e convidadas deixar uma mensagem final, uma frase que você leva para você, um trecho de uma música, já que você é cantou você direito com esses zilhões de músicas, ou até mesmo um trecho de um livro que você leu, algo para encorajar para quem está para quem tá ouvindo aí o episódio. É, antes de falar essa frase que eu carrego
1: para minha vida inteira, essa fala, essa frase que me faz ter motivação, né, ser sempre positivo e me faz ter sempre alegria, quando eu amanheço triste, eu penso nessa frase, meu dia melhora, e todos os dias eu sou um cara muito, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, porque é ele que faz as coisas acontecerem, então assim, é, a frase, ah tá, eu quero te agradecer, de verdade, por ter me convidado, é, é muito obrigado pela sua humildade, pela sua sinceridade, as perguntas foram excelentes e essa última agora eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante, que é de uma música de rap né? Nem um pagode em si é de rap né? do, do rapaz do cantor que era do ex-detente do rap você deve conhecer, né? mora na periferia que é o Mano Reco, hoje em dia ele é cristão né? que é a caminhada é dura somente para aqueles que não querem vencer você quer vencer, irmão? Você quer vencer, né? Então, é por isso que você vai longe. Agora, se você não quiser vencer, meu irmão, a caminhada é dura. Então, assim, a caminhada é dura somente para aqueles que não querem vencer. Por quê? Hoje não é contigo, amanhã pode ser, sabe? Então, só basta você ter fé, dedicação, estudo, humildade, a principal, o principal de tudo, que aí você vai conseguir chegar lá. A caminhada é dura somente para aqueles que não
0: querem vencer. Show, Galak, sucesso para você na sua carreira. Espero que cada, espero que em breve você consiga a pandemia passando, consiga fazer seus shows. E aí você vindo para São Paulo, ter a oportunidade de ir lá no show conhecer e depois poder trocar uma ideia com você pessoalmente, poder bater um papo, falar sobre música, enfim, a gente poder conversar, né? Ah, de uma forma diferente do que é, o, o vídeo é um pouco frio, né? Você só olha aqui e tal, né? Mas podendo conversar um pouco, mas todo sucesso para você. Eu Espero que que tenha muito êxito na sua carreira e que logo você possa largar a, a sua carreira, né, de, de gari e poder se dedicar 100% naquilo que você sonha, que é ser um cantor e tenha muita felicidade, viu? Parabéns mesmo aí pelo que você já tem conquistado aí e que Deus abençoe você, sua esposa e seus filhos, tá? Amém. Parabéns também pelo
1: podcast, tá incrível. Deus te abençoe, abençoe todas as, fa as famílias que estão vindo, as pessoas que estão buscando o um sonho. Não desistem. Beijo no teu coração e tá mais convidado. Hein? Em breve estaremos aí em São Paulo. E quando você souber, pode ficar tranquilo que eu vou te procurar. Segue lá no meu Instagram também, tá, mano? Não esquece, não, para eu poder te seguir de sim, volta. Sim, claro. E quando tiver o show, vambora, irmão, vambora. Vamos conhecer.
0: Sim, sim. Valeu,
1: sim. Meu irmão. Obrigado, hein?
0: Valeu. Pessoal, esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio.